0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
1: Das finde ich das Tolle an der Mode, dass man die Dinge einfach total frei interpretieren kann. Das, die Freiheit hat man ja gegenüber früher, wo die Leute dann quasi so einen Super-Dresscode haben. Wurzeln sind für die Marke die höchste Relevanz. Und auch in der Deklination später, egal was man macht, am wichtigsten. In der Mode ist es ja so, dass die Mode aber für alle da ist und die, die Zielgruppen picken sich das dann
2: raus, was sie, was sie von der Marke haben wollen. Es ist Freitag, der 22. September und wir begrüßen Sie herzlich zu einer neuen Folge der Stunde Null. Wir sind Nils Kreimeier und Martin Käble. Wir sprechen in dieser Folge über das Thema Mode und zwar mit Torsten Stiebing, dem Chef der Ihnen ja möglicherweise bekannten Modemarke Job. Die wurde ja einst gegründet von dem Potsdamer Designer Wolfgang Job, der mittlerweile mit dem Unternehmen nichts mehr zu so tun hat, aber trotzdem steht natürlich diese Marke noch auch für diese Person. Und wir haben uns daher auch so ein bisschen in dem Gespräch damit beschäftigt, wie viel Wolfgang überhaupt noch in Job steckt, was diese Marke ausmacht und haben aber auch über die ja durchaus prekäre Lage im Textil-Einzelhandel gesprochen.
0: Das war die Woche.
2: Martin, wir haben uns ja schon mit diversen, nicht ganz so wundervollen Indikatoren beschäftigt in den vergangenen Wochen. Steigende Insolvenzen, Konjunkturlage an den Weltmarkten. Jetzt kommt ein weiterer Faktor in den vergangenen Wochen dazu, der Anlass zur Sorge gibt. Und das ist der stark steigende Ölpreis, den wir auf den Weltmärkten beobachten. Was ist da los? Ja, also erstmal ist
3: die Nachfrage nach Öl über den Sommer deutlich größer gewesen als ursprünglich gedacht. Ganz einfach, weil viel gereist wurde. Gerne auch mit dem Flugzeug. Du bist zum Beispiel nach Irland geflogen. Richtig, ja. Und das hat eben die Nachfrage nach Treibstoff nach oben getrieben. Viel wichtiger, sagen Analysten, ist allerdings die Angebotsseite. Und was da passiert ist, ist, dass Saudi-Arabien und Russland sich entschlossen haben, das Ölangebot zu drosseln. Saudi-Arabien hat es schon im Juni angekündigt. Bei
2: Russland wiederum, da würde mich deine Meinung, deine Erklärung interessieren interessieren, was da eigentlich dahinter steckt. Also vielleicht ganz kurz, die Saudis haben es gemacht, weil sie mit einer sinkenden Nachfrage eigentlich gerechnet haben. Ja. ja, Also bei Russland ist der Fall, glaube ich, etwas komplizierter und dazu muss man vielleicht noch mal ganz kurz darauf eingehen, wie überhaupt der Export russischen Öls auf den Weltmärkten im Moment funktioniert. Die Europäische Union hat für sicher beschlossen, kein russisches Öl mehr zu importieren. Das ist der erste Schritt. In einem zweiten Schritt hat sie den sogenannten Ölpreisdeckel beschlossen, mit dem verhindert werden soll, dass, wenn russisches Öl auf den Weltmärkten verkauft wird, einen bestimmten Preis übersteigt, äh, um die Russen finanziell zu schwächen und sie damit äh, und nicht ihre Kriegsmaschine zu füttern. Um das zu erreichen wiederum, trifft man die, die dieses Öl transportieren beziehungsweise die, die, diese Öltransporte versichern und die auch auf Geschäfte mit der EU, mit, der, mit den USA angewiesen sind. Die werden nämlich bestraft, wenn sie Öl transportieren oder versichern, dass diesen Preis übersteigt. Das heißt, so soll dieser Ölpreisdeckel eingehalten werden. Das führt am Ende dazu, dass mit einigen Ausnahmen und vielleicht auch Schlupflöchern, die es da gibt, aber die Russen über einen bestimmten Ölpreis gar nicht hinauskommen. Was bewegt dich in so einer Situation dazu? Die Förderung einzuschränken, die Produktion einzuschränken, das können eigentlich nur politische Gründe sein. Weil was du damit erreichst, ist, dass insgesamt das Ölangebot auf dem Weltmarkt verknappt wird, der Preis hochgeht äh, und du damit Druck auch auf die westlichen Volkswirtschaften ausübst.
3: Und das äh, ist leider wahrscheinlich schon der Fall. Denn natürlich hat ein steigender Ölpreis immer schlechte Auswirkungen auf die Konjunktur. Es betrifft ganz viele Teile der Wirtschaft, es drosselt das Wachstum, man sieht jetzt der Diesel ist stark gestiegen, man sieht sogar, dass die Inflation insgesamt dann angetrieben wird vom Ölpreis, also auch Lebensmittelpreise etc. Und Analysten erwarten, dass der Ölpreis sogar 100 Dollar erreichen könnte. Das war früher unter Ökonomen eine ganz ja, magische Marke im, im negativen Sinne, denn da hat man früher gesagt, okay, wenn du 100 Dollar Ölpreis hast, dann bist du eigentlich in Rezessionsgefahren. Ökonomen streiten im Moment, ob das immer noch gilt. Aber eines ist klar, helfen wird das unseren Volkswirtschaften und unserer Konjunktur nicht.
2: Jetzt ist natürlich die große Frage, wie geht's weiter? Und das Schwierigste ist immer, das sagen glaube ich alle, die sich in diesem Rohstoffgeschäft auskennen, die Preise der Zukunft zu bestimmen. Nichts ist, nichts ist schwieriger, als da eine Prognose zu treffen. Aber es gibt im Moment eine ganz interessante Studie auf dem Markt und zwar eine Studie der Internationalen Energieagentur, der IEA die ja prognostiziert, dass wir uns äh, einem Nachfragehöhepunkt nähern, was Öl auf dem Weltmarkt angeht. Die sagen, glaube ich, so ab 2026 geht die Nachfrage zurück. Das müsste sich doch dann eigentlich auch schon auf die Preise auswirken, oder?
3: Ja, also genau, da muss man als Ökonom jetzt natürlich den Finger heben und sagen, also wir müssen unterscheiden zwischen Kurzfrist und Langfrist. Aber du hast recht, langfristig ist die Tendenz ganz klar zu einer geringeren Nachfrage nach Öl. Vor allem aus dem Automobilsektor, weil dann natürlich E-Mobilität, Biofuels alle wirklich richtig starken Effekt haben werden. So ab 2026, wie gesagt, dass dann spätestens 2028 man das wirklich deutlich sehen wird. Was immer noch stark bleiben wird laut dieser Prognose in dem Bericht ist ähm, die Nachfrage von petrochemischen Erzeugnissen, teilweise auch der Luftfahrtbranche. Aber dieser Effekt der Autoindustrie, die umschaltet und umschwenkt, der ist doch
2: beträchtlich langfristig. Also es bleibt spannend. Die Stunde Null.
0: Das Gespräch.
2: Martin, so ganz spontan, was verbindest du mit der
3: Modemarke Job? Ich würde an Hamburger Elbvororte denken und wahrscheinlich
2: so ein Joop-Pulli,
3: der in so einer Schleife übers Hemd gebunden ist.
2: Es weht so eine leichte Brise. Und wie sieht der Hund aus, den die Dame oder der Herr bei sich führt? Pudel, ganz klar, <lacht> ganz klar, Pudel. Ich frage das, weil ich für diese Folge mit dem Mann gesprochen habe, der die Modemarke Job als Managing Brand Director steuert, so lautet der offizielle Titel und dieser Mann heißt Thorsten Stiebing. Job wurde ja ursprünglich Mitte der 80er Jahre von Wolfgang Job gegründet, also diesem Mann, den ja man ganz gut kennt als wahrscheinlich einen der bekanntesten deutschen Modedesigner. Außerdem weiß man auch, dass er gemeinsam mit Günther Jauch ja irgendwie Heil Potsdam kontrolliert oder Heil Potsdam wieder aufgebaut hat und so einer ganz schönen Stadt eigentlich gemacht hat. Charakteristisch ist, das werden vielleicht viele wissen, dieses Ausrufezeichen hinter dem hinter dem Wort Job, das auf, der, auf den Markenprodukten drauf ist. Wolfgang Job ist selbst seit 2001 eigentlich da raus. Er hat mit dem Unternehmen gar nichts mehr zu tun. Es gab dann so Anfang der 2000er komplizierte Übernahmen und Zugehörigkeit und seit 2008 gehört Job zur Holy Fashion Group, einem Mehrmarkenanbieter mit Sitz in der Schweiz.
3: Du hast ja jetzt schon eine Reihe von Mode-CEOs interviewt. Sind die eigentlich auffällig besser angezogen als andere CEOs?
2: Ja, ich, Gott, ich bin ja selbst nicht so wahnsinnig modebewusst oder würde jetzt auch nicht jede Marke erkennen, aber man hat schon das Gefühl, dass die schicker angezogen sind. Ich meine, gut, die, die tragen dann natürlich in der Regel Zeug von ihren eigenen Marken. Das äh, muss man dann ja wahrscheinlich irgendwie tun. Ähm, ja, aber das ist schon besser, würde ich schon sagen. Ja.
3: Und du als Interviewender ziehst dich auch dann besonders gut an vor so einem
2: Interview? Ich setze mir immer so einen, so einen Kasperle-Hut auf, um die ganze Situation so ein bisschen ein bisschen ins Absurde zu ziehen. Nee, aber Thorsten Stiebing selbst, also gut, der, der hat wirklich einen starken Hintergrund in der, in der Modebranche. Der war bei Karl Lagerfeld, bei Dessarini, also wirklich bekannten deutschen Marken, bei Porsche Design, was ja auch so eine, so eine ganz starke Designmarke ist. In Deutschland hat jetzt nicht direkt diesen Modeaspekt, wobei die, glaube ich, tatsächlich auch Mode, Mode im Angebot haben. Ja. Und ist seit 2013 bei der Holy Fashion Group und, hat dann da auch andere Marken noch mit übernommen, bevor er zu Job gekommen ist und hat ganz interessante Ansichten zu dieser Branche, wie Sie gleich in dem Gespräch sehen werden. Das Gespräch habe ich gemeinsam mit meinem Kollegen Siems Luckwald geführt, der bei uns bei Kapital für den gesamten Bereich Mode und Lifestyle zuständig ist. Herzlich willkommen, Thorsten Stiebing im Podcast Die Stunde Null.
1: Ja, freut mich, dass wir uns heute hören und auf jeden Fall auch ein bisschen sehen können.
2: Herr Stiebing. wenn man über die Modebranche spricht, dann hat man in den vergangenen Monaten so ein bisschen ein flaues Gefühl bekommen. Man hört von Insolvenzen bei Gary Weber, Baldessarini, Pierre Cardin. Da ist irgendwie relativ viel los. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, wird Ihnen da auch manchmal Angst und Bange, wenn Sie sowas lesen?
1: Ja gut, also ich bin irgendwie fertig mit dem Studium gewesen. Ich glaube, das war... 92 und mir wird seit 92 schon Angst und Bange. Also damals stand schon in der Textilwirtschaft, jetzt wird es ganz schwer und das ist heute noch genauso. Wir haben verschiedene Voraussetzungen oder verschiedene Dinge, die am Markt momentan passieren. Das sind manchmal größer, manchmal kleiner. Ich glaube, Corona war wirklich eine größere, wo wir alle hier saßen und wussten so gar nicht, was dann morgen und übermorgen passiert. Aber wir sind ein bisschen in der Branche ein gewisses volatiles Umfeld gewohnt und müssen uns mit den Aufgaben, ähnlich wie in der Autoindustrie übrigens, ist das so ein bisschen schwierig zu managen. Und äh, das sind immer wieder neue Bälle, die da angeflogen kommen. Aber die Themen, die Sie jetzt gerade ansprechen, das stimmt. Äh, aber da sind wir ein bisschen weit weg. Ich war ja mal Geschäftsführer bei Baldessarini, Also ich kenne das von früher, kenne ihn auch noch gut. Hab mit Frau Ahlers auch, äh, ich finde, ganz gut zusammengearbeitet. Ähm, was jetzt dazu geführt hat, äh, weiß ich nicht.
2: Und äh, ist auch immer so ein bisschen kryptisch. Das sind viele Dinge, die da zusammenkommen. Wie setzt man sich denn dem entgegen, also, also oder was machen Sie besser, so gesagt? Also ich finde, ein gutes Team hilft, ja, also Vertrauen in die Leute,
1: mit denen man arbeitet. Ähm, Gerade auch, wir haben ja ganz verschiedene, also wir sind mit Leuten zusammen, die sehr kognitiv arbeiten, so Controlling, Finance und so. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die Designer, die man dann auch in irgendeiner Form ähm, ja, führen muss. Und ähm, das alle zusammen ist, glaube ich, unheimlich wichtig. Also Team ist wichtig und äh, wir haben eigentlich äh, 2015 ja auch überlegt und analysiert. Übrigens nicht so wahnsinnig lange, aber wir, für uns war klar, dass das Thema Product äh, wahnsinnig wichtig ist. Also eine Markenheritage ist ja da gewesen, also auch über Wolfgang Job. Und äh, wir haben uns damit auseinandergesetzt und Produktprodukt Produkt, äh, ist einfach wahnsinnig wichtig. Und das ist ja das, was dem Endverbraucher zum Schluss, wo auch immer begegnet und was er dann äh, kauft und gerne anzieht. Oder wo er gerne drauf liegt. Bei uns in Job Living auf einem Bett oder in die Frontierwaren und so. Die müssen halt einfach, ich finde, funktional und aber auch optisch stimmen. Und ich glaube, das äh, gelingt uns sehr, sehr gut seit Jahren.
0: Jetzt haben wir so ein bisschen auf Markenseite äh, über die Bad News gesprochen. Im Einzelhandel sieht es ja leider auch gar nicht so viel besser aus. Also alle haben natürlich von der Insolvenz von Pick und Kloppenburg gehört. Also Pick und Kloppenburg-Düsseldorf muss man genau sagen. Ähm, wie besorgt Sie so etwas, dass die Vertriebskanäle, die ja für Sie äh, sehr essentiell sein äh, müssen, schwächeln?
1: Ja, gut, das beschäftigt uns natürlich schon, wenn einer unserer größeren Kunden äh, in der Insolvenz geht. Gott sei Dank seit gestern ja irgendwie dann auch zugestimmt worden, dass das irgendwie dann äh, gut weitergeht. Ähm, das ist klar, die Kanäle haben sich geändert. Ich war ja drei oder vier Jahre auch in Italien, da war auch lustig. Die haben natürlich eine andere Einzelhandelsstruktur, viele kleinere Läden. Aber auch da sind Monoshops und Shop-in-Shops äh, gang und gäbe. In Deutschland ist ein sehr starkes, ähm, ja, ein sehr starkes Retail-Land, äh, was einfach funktioniert. Und äh, die Italiener wären froh manchmal, wenn sie das hätten. Also wir müssen eigentlich froh sein, dass wir das in der Form noch haben und dass wir Leute äh, wie, wie P&C oder auch äh, wie keiner mit mit Whirl haben, die sich einfach sehr stark mit Retail beschäftigen. Und äh, natürlich beschäftigt uns das aber fein, so ist es halt. Also wir gucken weiter. Wir haben auf der anderen Seite unsere own Channels. Die funktionieren hervorragend. Das ist äh, dieses Jahr unglaublich stark gewesen. Ist übrigens sehr interessant, dass das so ist. Also unser Online-Shop, der geht mit 28 Prozent jeden Monat ordentlich ab. Ich frage mich auch, warum es so ist. Bei mir ist manchmal so, wenn ich mir was kaufe, keine Ahnung, einen Schuh von Essex, dann gehe ich halt auch zu, direkt zu Essex und will nicht lange rumsuchen. Und äh, ich glaube, das hilft uns. Und das ist ja uns auch für uns auch für die Markenbildung gut. Ansonsten bin ich eigentlich Fan des Retails. Also ich habe da irgendwann meine Lehre gemacht bei bei und Gießen. Das also ist äh, kein Fischladen, sondern ein Herrenausstatter und einer der Besseren in Deutschland gewesen. Und ich mag es, in die Städte zu gehen und mich da zu orientieren und was zu finden und äh, dann auch in die richtigen Läden reinzugehen und äh, gerne auch gut bedient zu werden. Das, ich glaube, da ist so ein Ding, wo Retail arbeiten kann. Ich glaube, dass da äh, Sachen gemacht werden müssen, die die einfach wichtig sind, Präsentation der Marken und dann auch Bedienung und so weiter.
0: Nun könnte man ja auch eine Strategie verfolgen und ich weiß, es gab ja zum Beispiel in meiner Heimatstadt Hamburg äh, mal Jo-Boutiquen. Wir haben heute gerade aus einer anderen Kategorie äh, des Konsums gehört. Rolex übernimmt Bucherer. Also diese Vertikalisierungsbestrebungen, die fingen irgendwann mal bei der Fast Fashion an, arbeiten sich so langsam durch die Mitte durch und erreichen auch den Luxus. Dieses, Also ich will vom ja. Produkt bis zum Verkauf eigentlich alles abschöpfen. Ähm, warum hat man das bei Ihnen nicht weiter verfolgt zugunsten jetzt von Einzelhandelspartnern und wie Sie eben gesagt haben, dem Onlineshop?
1: Also wir haben das schon verfolgt, aber ein bisschen anders. Also wie gesagt, also Wholesale ist für uns trotzdem noch ein starker Distributionskanal. Den darf man nicht unterschätzen. Denn natürlich geht man lieber, keine Ahnung, am neuen Wald spazieren und sieht dann die ganzen Superbrands, die da laufen. Aber Wholesale mit den Retailern, da sind ja noch andere dabei, die auch äh, wirklich Säulen sind in den Städten, so, so ein Reichmann oder sowas. Oder auch, ich sage jetzt mal, in München in Loden frei, wo man wirklich gerne reingeht. Das sind äh, Dinge, die man dann oft nicht sieht. Und ich finde, Wholesale, äh, ich, ich bin ein Fan von Wholesale, ich mag das. Ähm, aber natürlich verfolgen wir seit Jahren schon eine, eine own Channel strategie die wir in vielen, äh, bei vielen Partnern in Shop-in-Shops zum Beispiel, wir haben in den letzten, ich glaube, fünf Jahren 130 Shop-in-Shops bei Partnern entwickelt. Und wenn Sie heute zum KDW reingehen, sehen Sie ja auch, dass Louis Vuitton und die ganzen Player, die haben da ihre Dinge aufgebaut, und die Stammabteilungen gehen da halt ein bisschen zurück. Und das ist so eine Tendenz, die, die Stammabteilungen sehen leider ein bisschen unscharmant aus. Das ist interessant, dass die, die Top Floors, also die, die äh, tollen äh, fünften Stöcke bei Engelhorn und so, das ist immer super, tolle, tolles Sortiment, super Darstellung, tolle Verkäufer. Und wenn man dann ein bisschen weiter runtergeht, dann lässt es dann etwas nach. Aber der Handel arbeitet daran und ich finde, das muss man dem auch zugestehen. Das darf man nicht vergessen, das sind oft auch, ja, Einzelhändler eben, die für sich kämpfen, das sind hohe Investments erforderlich. Und das geht einfach mal nicht von heute auf morgen. Und ich merke da beim Einzelhandel schon eine sehr starke Bestrebung dahin, das auch zu machen. Aber ich gebe Ihnen recht, momentan sieht es äh, bei den Größeren auf jeden Fall mal so aus, äh, als wenn die sich da so ein bisschen finden müssen. Aber wir sind äh, mit den Großen immer in Kontakt, haben da sehr gute Kontakte. Und ich sehe auch, dass das gut läuft. Und es ist ja eben nicht nur hier in Deutschland, sondern in Osteuropa ist zum Beispiel bei P&C ein Geschäftsmodell, was sehr, sehr gut läuft. Da haben die ganz andere in den Städten Relevanzen und von daher finde ich das gut. Aber ja, wir bauen Shop-in-Shop -Shop massiv aus. Wir werden auch bei Shops in Offensive gehen und wir sind in Middle east jetzt neu, wo wir uns dann orientieren und machen. Also das wird jetzt kommen, aber das macht natürlich der Handel beziehungsweise die Industrie macht sich da natürlich Gedanken drüber. Das ist klar. Also wie kommt man am besten mit dem Endverbraucher klar und wo sind die klarsten Sortimente? Und äh, ist es manchmal auch verfälscht über einen Wholesaler, der da vielleicht das auch ein bisschen komisch macht? Aber da arbeiten wir schon seit, seit Jahren. Dran. Der Hamburger Shop, den haben wir damals tatsächlich äh, vor meiner Zeit schon geschlossen. Äh, das stimmt, äh, Das sah eigentlich auch ganz gut aus. Aber wir, wir sind da jetzt gerade an den, also wir werden die Hauptstädte besetzen. Das heißt äh, München, Hamburg äh, wird kommen, Frankfurt ist äh, unterschrieben. Also diese diese Hauptstädte werden wir besetzen mit Jobstores und äh, die laufen auch gut.
2: Ich habe mir gefragt, liegt in dem, was Sie da gerade beschrieben haben, nicht auch eine Gefahr für eine Marke wie Jo, wenn Sie sagen, die fünfte Etage sieht super aus, aber da, wo die Leute reinkommen, da unten, da ist eigentlich sozusagen dieses dieses Image gar nicht abgebildet und und da geht es womöglich auch einfach auf Dauer den, den, den Bach runter, also vielleicht auch ein Einzelhandelskonzept, das sich überlebt hat und da hilft dann ja auch Shop in Shop nicht wirklich so toll es auch aussieht, oder?
1: Also ich glaube, da muss man sehr stark in den Einzelhandelsstrukturen unterscheiden. Also da gibt es ja verschiedene Player von bis. Wir haben uns damals in der Markenausrichtung 2015 ganz klar darauf committet, dass wir gesagt haben, wir wollen mit den Playern wie P&C arbeiten. Wir wollen mit Bräuninger arbeiten. Das ist unser Bereich. Und da sehen wir absolutes Potenzial auch in Zukunft. Aber ich gebe Ihnen recht, äh, wenn es natürlich in der Textilabteilung leicht nach Hähnchen riecht, dann ist die das Einkaufs, äh, der Einkaufsspaß ein bisschen gehemmt. Und das ist auch das, was ich immer denjenigen sage, die da mit uns zusammenarbeiten wollen. Und äh, wenn das nicht gewährleistet ist, dann bringt das auch für eine Marke nichts. Ja.
2: Jetzt sind wir ja schon bei bei dem Markenauftritt an sich und würden da gerne auch so ein bisschen äh, noch bleiben. Jetzt ist es bei, einem, bei einer Marke, die mit einem Namen verknüpft ist, mit dem Namen eines Menschen ja sehr stark, dass es auch stark mit diesen Menschen assoziiert wird und äh, der aber ja gar nichts äh, mehr mit dem Unternehmen selbst direkt zu tun hat. Die Frage ist, wie viel Wolfgang steckt noch in Job? Das
1: ist gute, gute Frage. Wie viel Ferry steckt noch in Porsche? Ich glaube, man, man, hat natürlich bei Marken und es gibt ja neue Marken, die entstehen. Da ist es sehr frisch natürlich und da ist auch der Inhaber bzw. der Designer oder Visionär da. Ich bin ja ein großer Verfechter von DNAs von Marken. Wir haben damals bei Porsche durfte da immer ins, äh, ins Archiv reingehen. Also wird einfach daran gearbeitet. Der Gründer übernimmt dann irgendwann mal eine andere Funktion, geht vielleicht sogar aus der Firma raus. Und da ist es halt an denjenigen, die das machen, äh, dran, das also einmal die, das, die DNA zu erkennen. Das finde ich die Hauptaufgabe auch in der Leitung einer Marke, dass man einfach erkennt, wo ist denn die Marke eigentlich? Was wollen wir denn eigentlich? Und äh, auf was können wir es aufbauen? Und äh, ich sag mal, bei Porsche war es dann äh, ganz klar, dass der Elber ist. Der 24er, 44er hat einfach nicht funktioniert. Der 28er war eine geile Karre, aber auch nicht. Und das war eine Aufgabe <lacht> auch von uns hier in dem Team, 2015 äh, zu überlegen, wo ist denn die Marke eigentlich noch? Und das ist ganz klar, Wolfgang Job ähm, ist ja ziemlich eindeutig von der Persönlichkeit. Also auch, ich finde, mit einer gewissen Intelligenz beseelt und äh, als ehemaliger Kollege von Ihnen, auch natürlich in den Dingen gut informiert und aber auch mit einer gewissen stilistischen Kombinationssicherheit. Und darauf konnten wir einfach gut aufbauen. Und ein, ein wesentlicher Vorteil der Marke ist, ist, dass die Marke auch entwicklungsfähig ist. Also wir sind jetzt einfach nicht nur nordisch und kühl oder italienisch und sehr floral, sondern wir können so ein bisschen die Dinge adaptieren und zusammenbringen. Und wenn das stilistisch gut äh, gemacht ist, dann ist das auch so, glaube ich, dass das... Äh, Wolfgang Juck total entspricht. Also das ist für uns ein absoluter Referenzpunkt im Design, wo wir auch immer wieder drauf zurückgehen. Wir überlegen jetzt nicht den ganzen Tag, was er jetzt überlegen würde und machen würde. Dafür haben wir jetzt junge Designer, die das gut umsetzen, aber absolut DNA, total wichtig. Also Wurzeln sind für die Marke die höchste Relevanz und auch in der Deklination später egal, was man macht, am wichtigsten.
2: Meldet er sich denn manchmal noch?
1: Nee, also wir haben manchmal Kontakt noch, äh, im Prinzip auch äh, unser Inhaber, der der Niki Holy äh, kennt ihn gut, also die telefonieren dann ab und zu nochmal, aber wir sind eigentlich, äh, es ist nicht so, meine Mutter denkt ja auch immer noch, er würde hier sitzen im Büro, er, sie fragte dann auch, wie sie noch gelebt hat, sagt sie, Mensch, wo sitzt er denn? Und dann sage ich, also hier ist er jetzt nicht. Und äh, das ist ganz lustig, aber ich finde, das ist auch eine Aufgabe von der Marke, dass sie, irgendwann, wie ein Kind auch, nach der Pubertät eine eigene Selbstständigkeit entwickelt und selber laufen kann. Und das, das können wir mittlerweile ganz gut.
0: Für die neue Saison haben Sie eine Mini-Kollektion mit der Schweizer Rapperin äh, Loredana äh, angekündigt. Ähm, kommt jetzt quasi fast bald raus. Ähm, als ich das gelesen habe, das mag man mir jetzt nachsehen, wäre ich auf die Verbindung von Job und Loredana jetzt nicht sofort gekommen. Ich nehme an, das ist vielleicht auch genau die Intention. Ähm, wie kam es dazu? Tja,
1: das ist eine
0: gute Frage. Das ist immer
1: die Frage, wer kommt wie zusammen und wie passt das? Die interessantesten Dinge passieren ja immer dann, wenn man nicht damit rechnet. Das hat man ja schon bei der Entdeckung Amerikas gesehen. An sich hätten die ja woanders dann auch landen wollen. Und das war bei Loredana genauso. Ich habe einen Bericht über Loredana im Fernsehen gesehen, fand die ziemlich cool eigentlich von der von der musikalischen Seite und bei ihr fand ich interessant das Verhältnis. Also es hört sich jetzt völlig bescheuert an zu ihr zu, ihrer, zu ihrem Kind, dass da an sich eine Rapperin ist, die ein relativ normales Leben führt und das alles zusammenbringt. Und äh, dann habe ich überlegt und dachte eigentlich, das könnte zu uns passen, habe dann mit Marketing gesprochen, die haben dann auch dasselbe gesagt wie Sie, Mensch, so Zielgruppe, wobei ich ja kein Verfechter von Zielgruppen bin, also ich finde Zielgruppen unglaublich langweilig, also ja, also die Mütter wollen heute so sein wie die Töchter und meine Töchter, die laufen irgendwie konservativ wie meine Frau, hoffentlich hören sie das jetzt nicht, und, äh, aber das, das ist total vermischt heute. Und das macht die Dinge ja heute auch interessant. Und deswegen haben wir auch eine genderneutrale Kollektion gemacht, weil wir gesagt haben, naja, wenn ich jetzt die Mädels sehe, wenn die auf ein Crow-Konzert kommen, dann haben die, kommen die mit Jungs-T-Shirts nach Hause, die viel zu groß sind, Größe 56. Die sind total oversized und das, das macht die Sache auch lustig. Und vielleicht, um Ihre nächste Frage vorwegzunehmen, wie war das eigentlich mit ihr? Und ist die eigentlich spannend und wie ist die? Ich fand es sehr spannend sogar. Also ich bin dann immer, natürlich, wenn sie da war, dazu und habe sie begrüßt und habe dann mal gehört, sowas war am Anfang mehr und später lief das sehr, sehr gut. Die ist dann schon ganz gut, hat einen guten Geschmack, hat unserem Design-Team gut getan. Wir haben äh, der, der die Svenja und der Gregor haben das und die Yves haben das begleitet. Äh, die sind mit ihr zusammengekommen und sie müssen ja auch, wenn sie sowas machen, wie wir machen, ab und zu mal so eine kleine Injektion kriegen von irgendeiner Seite. Und dann entstehen völlig neue Dinge. Also das Thema genderneutral war jetzt nicht äh, von uns, sondern es kam von ihr. Sie sagt, Mensch, dann machen wir das doch so. Und dann können doch alle und meine Freunde wollen das auch und so. Und dann kamen wir drauf und haben gesagt, so, das machen wir jetzt auch so. Ich fand die Gespräche mit ihr ganz wirklich cool, weil die äh, so Leute wie Sie sind ja nicht in irgendwas eingebunden. Die wollen das dann machen und äh, kriegen dann auch was dafür, aber sie wollen sich dann auch ein bisschen verwirklichen. Und dann entstehen wirklich interessante Dinge und das fand ich auch. Also das war sehr interessant. Ich fand sie sehr konkret und auch geschmacklich völlig klar.
0: Ja, das, das fand ich ziemlich gut. Jetzt verfolge ich das äh, natürlich auf LinkedIn so ein bisschen. Solche äh, Projekte, wie Sie es jetzt mit Loredana gestartet haben, gibt es ja in ähnlicher Form auch immer mal bei anderen Marken. Auch gerade solche bisschen ungewöhnlichen Projekte, ähm, Partner, auf die man nicht sofort kommt, ähm, manchmal erzeugt das ganz schön Gegenwehr. Also klar, auf so einer Plattform vielleicht wie, wie, wie LinkedIn oder auf Instagram manchmal, aber auch dann beim Einzelhandel, der dann so ein bisschen findet, die Marke, die man traditionell gern verkauft hat, für die man so seine Stammkunden begeistern konnte, dreht jetzt plötzlich so ein bisschen an irgendeiner Ecke zu sehr auf, wird vielleicht gerade jetzt wo sie sagen genderneutral wird zu woke oder so wie bewertet man das bevor man so ein Projekt startet ob man sich vielleicht ein bisschen zu weit aus dem Fenster wagt
1: ja also da sind wir Deutschen ja immer dann total analytisch vorher schon bevor es losgeht ich glaube da muss man sich auch mal ein bisschen frei machen wir haben dann wir haben damit gestartet die Idee war eigentlich mit about you dann in das zu machen in Mailand weil weil das Thema da unten gut gepasst hätte die haben jetzt dieses Jahr nichts gemacht, aber ich kann Ihnen nur sagen, der Einzelhandel, also wir haben jetzt mit Bräuninger am 14. Das ist, ähm, ja, am 14. September, die eine Präsentation in dem Haus bei denen in Stuttgart. Und es war sehr erstaunlich. Also wir haben dann gesagt, ja, wir machen mit dir eine K Kollektion. Wie findet ihr das und so? Und da kamen aber aus allen Ecken, also Marketing und Produkt und alle, die Einkäuferinnen sagten, Mensch, wow, und so, lasst uns da was zusammen machen. Ich glaube, es ist einfach auch dringend notwendig. Und Bräuninger ist ja nun wirklich, die machen unheimlich viel, machen jetzt eine coole Modenschau in Düsseldorf. Das macht ein Freund von mir auch und gestaltet es mit. Also die machen viel. Und ich glaube schon, das ist auch eine Aufgabe von Städten und von Retailern, was zu machen. Also will ich denn zum hundertsten Mal da reingehen und das Gleiche sehen? Und was Sie sagen mit der Zielgruppe, ich glaube, ähm,
2: verstehe Sie da, aber ich glaube, das macht einfach eine Marke interessant. Sie haben gesagt, dass Sie nicht so wirklich an Zielgruppen äh, glauben. Äh, das finde ich einen interessanten Punkt, weil, weil man ja eigentlich gerade bei bei Marken äh, immer von einer von der Positionierung spricht und, und und von der von der Zielgruppe, die man ansprechen möchte, äh, besteht da nicht auch die Gefahr, dass man eine Beliebigkeit erzeugt, äh, wenn man sagt, wir sind eigentlich für alle da. Ja, für alle da vielleicht
1: nicht. Aber in der Mode ist es ja so, dass die Mode aber für alle da ist und äh, die die Zielgruppen picken sich das dann raus, was sie was sie von der Marke haben wollen. Ähm, ich finde da halt, was ich halt sehe, also wir machen natürlich Marfo und das ganze Zeugs, also das ist ja dann immer da und so weiter. Aber ich glaube schon, dass man selber auch... Aber auch Sie lesen
2: die Berichte nicht. Ich lese, <lacht> doch,
1: doch, doch. Also meine, meine Marketingleitung, die Intrabella kommt dann zu mir und sagt dann so und so und wir arbeiten natürlich auch damit, aber ich finde so im Endverbraucherthema, also wenn Sie heute zu Sarah gehen oder zu Gucci gehen, das ist ja schon sehr erstaunlich, dass bei Gucci teilweise die Mädels dann mit 20 einkaufen möchten, manchmal können sie es nicht, aber es würden es gerne und bei Sarah steht dann genau ihre Mutter und kauft sich das frechste Teilchen. Also ich finde der Mode im Kern muss das klar sein von der DNA und dann ist es auch null beliebig, sondern kann dann von der Zielgruppe relativ weit und breit verkauft werden. Ich war mal bei Bräuninger ganz am Anfang, da war ein sehr netter, guter Verkäufer, die haben tolle Verkäufer, müssen Sie mal hingehen, also da werden Sie gut beraten. Und äh, der sagte dann, sag ich, was machen Sie denn dann so mit Job und so? Und dann sagte der, ja, da kommen welche rein, die sind 18 und wollen einen Anzug, die kaufen den und dann kauft aber auch der, der jetzt über 50 ist, kauft den dann ganz genauso. Und das ist natürlich schon
0: ein interessantes Phänomen. Und äh, das ist bei uns aber auch so. Ich wollte auch noch mal nachfragen, Sie haben gesagt, man muss was machen, also der Retailer muss was machen, die Marken müssen was machen, es muss Injektionen geben, wie Sie so schön gesagt haben. Wird denn Loredana eine One-Shot Injektion bleiben oder haben sie schon weitere zumindest irgendwo mal skizziert, was äh, womit sie noch überraschen könnten in der Zukunft? Also.
1: Es gibt ja heute diese Wellness-Hotels, die ein bisschen klinisch und medizinisch aufgebaut sind. Das sind sehr interessante Aspekte. Da können sie sich eine Injektion machen lassen. Die hilft immer nur dann, wenn sie nochmal hinfahren. Auf jeden Fall sagen die das. Und äh, das muss natürlich weitergehen. Wir hatten natürlich auch einen Grund dafür. Wir werden 2025, wir haben ja, äh, also physisch, markentechnisch sind wir wieder in die Villa eingezogen, in Hamburg an der Außenarzt. Und die, die war ja irgendwie nicht mehr da. Und da hat er ja angefangen, mit Ateliers zu arbeiten. so. Und ich fand das eine gute Idee, also dass man dann sagt, naja, wir brauchen eine Marke, wir brauchen ein Home. Das war eben die Villa. Und die haben wir dann so, ich habe dann immer so versucht, man muss ja dann auch mit dem, mit meinem Chef, ich muss das ja erklären, was wir jetzt machen. Und dann habe ich immer so gedacht, wir bauen diese Villa aus. Ja? Und da hat uns, wir haben dann Job gemacht und Job Jeans. Das war nicht mehr da. Das ist das sind zwei Zimmer, die ausgefüllt wurden. Wir haben Job Living. Dann haben wir Job Damen erstmal abgewartet, weil wir, wir waren einfach nicht bereit. Das haben wir vor, ich glaube, vor drei Jahren dann auch weiter wieder gemacht. Haben da die richtige Frau für gefunden, die das auch machen kann. Das ist wieder das mit dem Team. Sie brauchen Leute, denen Sie vertrauen. Macht bei uns die Garage, Macht das ausgesprochen gut. Und dann fehlt ja noch das eine Zimmer Job Jeans für Damen. Also das steht jetzt noch leer. Ist zwar gut geputzt gewesen, alles klar, aber das werden wir jetzt einrichten und das kommt 2025. Und da werden wir auch, ähm, das werden, werden wir einem größeren Event machen, das alles zusammenbringen, die Leute dahin bringen, die das kaufen könnten. Und jetzt in Vorbereitung haben wir Loredana, aber das ist jetzt nichts, wo wir jetzt sagen, naja, das genau wollen wir dann da projizieren. Aber ähm Job, ins Damen kommt und äh, das war eine super Erfolgsgeschichte aus, aus den 90ern, Damals mit Mustang gemacht als Lizenz. Und äh, freue ich mich drauf. Also das wird äh, eine coole Geschichte. Ja. Und äh, da ist die Zielgruppe dann auch interessant. Wenn, wenn es eine Zielgruppe gibt. Aber die, äh, die wird auf jeden Fall äh, ein bisschen äh, progressiver sein und ganz cool. Aber wie gesagt, also meine Frau hat auch schon nachgefragt. Und äh, meine Kinder, die sind irgendwie 13 und 16. Und äh, das ist übrigens auch eine interessante Zielgruppe. Gell? Also die ganzen Mädels, nee, die eine ist jetzt schon 17, die, ganze, die ganzen Mädels mit 17, zu also meiner Zeit, da wussten die gerade mal, was eine Liebe ist. Aber die sind da schon durch Billy Eilish und die ganzen Sängerinnen wirklich super informiert. Können sich zwar Gott sei Dank nicht leisten, aber sehen das und sind geschmacklich auch gut. Also ich finde da die Generation sehr interessant, wie die sich orientiert was die machen, wie offen die
2: sind. Also meine Tochter kauft vor allem Secondhand, ehrlich gesagt. Was ja auch ein Riesentrend ist. Absolut. Nee, nee, ist cool. Also
1: wenn Sie Second Hand von Job kauft aus den 90ern, dann schicken Sie mir mal ein Bild von ihr. Aber ist es ein, ist ein cooler Trend. Ja. Und ich finde auch so witzig, dass die einfach so unkonventionell dran sind. Irgendwie meine haben immer verschiedene Socken an. Dann sag sage ich, warum habt ihr in verschiedenen sagt er, ja, warum soll ich denn gleich sein? Also das ist interessant und ähm, gute Zielgruppe. Aber vielleicht auch ein Punkt, was Sie gerade sagen, also das Thema mit Secondhand und so. Also wo wir uns schon drüber einig sind, es ist einfach wahnsinnig viel Ware im Markt auch. ja. Und man muss sicherlich gucken bei den Einzelhändlern, dass die Sortimente wieder klarer strukturiert sind und nicht so viel Ware ist und das einfach sauber macht. ja. Und ja, Also meine kaufen aber auch gerne Neuware.
2: Gibt es denn einen Trend aus den vergangenen Jahren, der Sie so richtig überrascht hat, wo Sie gesagt haben, boah, da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das kommt?
1: Also ich glaube, ich werde langsam älter. Also das ist dann ja so, es überrascht dann ja immer, wenn das kommt, wo man eigentlich jahrelang gedacht hat, so wow, das ist jetzt so gar nicht das, was cool war. Also ich habe ja dann irgendwie, bin ja 80er, 90er groß geworden und so, und da gab es ja schon Sachen, da muss man sagen. Also ich habe heute Morgen YouTube wieder irgendeinen Sänger gesehen, da habe ich gedacht, okay, fein, der ist Ende 80er, wäre der genau dran gewesen. Und das finde ich dann teilweise schon von der Mode. Für mich, weil ich das zweite Mal <lacht> sehe, und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ein bisschen überraschend. Und, ähm, aber sonst, äh, mein Fokurila fand ich jetzt auch äh, witzig natürlich, dass das jetzt auch wieder kommt. Also das sind die ganzen Dinge, oder die, die von meinem Freund Markus, die Söhne, die, die sind dann in England auf irgendeiner Schule und dann haben die wieder oben Locken und so. Und das erinnert mich dann schon sehr stark an Sepp Meyer nur der hatte keine Sidecarts.
0: Also da, <lacht> das, ist, äh, das ist so die Zeit. Ja. Und wenn man jetzt so einen der bestimmten Trends, wahrscheinlich der schon, Zehn Jahre anhält, also die die viel beschriebene Casualisierung, dann nochmal natürlich ein Boom äh, während der während der Lockdowns, wo alle zu Hause saßen in, in Ballonseide oder vielleicht auch ganz unten ohne, weil es auf der äh, äh, Videokamera natürlich keiner <lacht> sehen kann. Ähm, jetzt erlebt man teilweise vielleicht auch so ein bisschen eine Rückbesinnung zum Formelleren. Wie gucken Sie da drauf und vor allen Dingen, was würden Sie, Sie haben viel über Ihr Team gesprochen, was würden Sie in dem Team keinesfalls dolden, was bleibt für Sie auch trotz lässigen Dresscodes im Büro ein No-Go?
1: Also bei uns ist mir das völlig egal. Also ich meine, wir haben mit ja Designern zu tun, die die können anziehen, was sie wollen. Also ich finde das irgendwie okay. Bei Porsche gab es ja noch den Casual Friday und der, und der Freitag war immer der schlimmste Tag. Also wenn die Leute aussuchen konnten, was es war, dann war man doch manchmal sehr überrascht. Der sah dann irgendwann so ganz gut aus. Das ist übrigens, äh, ich, ich finde schon in den 90ern auch für die Leute manchmal eine Hilfe gewesen. Ne? Also so ein Anzug morgens, die brauchten nicht nachdenken hatte Schulterpolstern und ein bisschen Taille, also das gehen Sie mal in eine öffentliche Sauna und dann wissen Sie, warum der Anzug an sich interessant ist, weil der natürlich den Mann irgendwie so ein bisschen formt. Ähm, aber ähm, ich finde, wir sind total fein mit den Leuten, wie sie kommen und ich habe da, wir haben keinen Dresscode. Ich finde nur, also das hat bei mir, ich finde so eine gewisse Nachlässigkeit, also das finde ich dann nicht gut. Also wenn es dann, wenn man dann merkt, also ich finde so, T-Shirt bügeln manchmal oder ein Hemd oder das wirklich ein bisschen anständig aussieht, wenn man die Firma kommt, das einigermaßen zusammenpasst, das finde ich schon ganz, äh, ganz
0: gut und richtig. Und geputzte Schuhe wahrscheinlich, oder? Da sagt Go, man ja. auch immer, das ruiniert eigentlich das noch so schönste Outfit darüber, wenn die dann abgestoßen oder noch so ein bisschen erdverklumpt sind.
1: Also das würde ich sagen, also so ein grundsätzliche bin ich bei Ihnen, habe ich jetzt nicht so darauf geachtet, aber es ist ja auch nicht mehr so wie in den 90ern, dass man da stundenlang sitzt und seine Schuhe putzt. Wir haben heute das Thema mit den Sneakern und ich glaube, das ist eben das Thema, ist einfach Bequemlichkeit. Also man merkt das ja auch an sich selber. Ich trage wahnsinnig gerne T-Shirts, ich trage auch gerne Rollies oder so, die einfach dann entspannt sind, aber ich liebe auch Hemden und das ist übrigens sehr interessant, ich fand jetzt, ich war in Italien im Urlaub vor 14 Tagen und so, also man sieht dann schon irgendwie auch das Hemd kommt zurück, auch im modischen Bereich bei den, bei den Mädels, die haben so Oversized-Hemden und so. Und ich finde dann Hemd auch schon wieder ganz cool. Und ich war ehrlich auch happy, dass der Anzug wieder kam. Das ist ja für uns ein wichtiges Geschäft. Wir haben eigene Produktionen. Wir haben, also abgesehen von Wolfgang, noch eine zweite DNA hier in der Holy Fashion Group. Das ist einfach natürlich der Anzug, wir können einen Anzug und wissen auch, wie das Ding funktioniert und verkaufen den wahnsinnig gerne und dann. Das war natürlich ein Riesenschub. Und äh, das Schöne an dem Anzug ist eigentlich, dass der jetzt mittlerweile nicht mehr Business-getrieben ist. Ja, also mein Schwager, der ist in irgendeiner Beratung, der hat dann immer irgendwas mit zwei Hosen gekauft. Aber äh, heute ist es so, man hat dann einen Anlass und als Mann, die die Mädels machen sich dann ja auch ein bisschen zurecht für die Anlässe. Und äh, dann, dann das äh, berichten auch meine Einzelhändler, die sagen, Mensch, die kommen jetzt rein, die sind irgendwie auch dann happy, wenn sie einen Anzug kaufen, aber maybe not for daily use, aber wenn es dann gut sein soll und dann ist das ein positives Ereignis.
0: Ja. Ich muss noch einmal ganz nach, neugierig fragen. Sie haben vorhin gesagt, bei Porsche war der Freitag der schlimmste Tag. Was war denn das Schlimmste, was Sie am Porsche Casual Friday äh, sehen mussten? Das ist schon so lange bei mir her. Also wie gesagt, ich werde ja langsam ein bisschen älter. Also
1: es ist, äh, wann war ich bei Porsche? <lacht> Irgendwie 2000, also das ist 20 Jahre her. Äh, das Thema ist halt nur, wenn Sie, wenn Sie Leute sehen, die damals relativ klar äh, in ihren... Outfits kamen an den ganzen normalen Tagen und dann total frei, dann, dann, dann hat einfach nichts mehr von oben nach unten gepasst. Also das fand ich dann ein bisschen lustig. Das war auch damals in einer andere Zeit. Das ist einfach überraschend, wenn das dann anders ist. Das wurde ja erst erlaubt, der Casual Friday. Vorher, <lacht> Vorher war das nicht so. Aber ich habe heute noch gute Kontakte. Ein Freund von mir, der ist da in der Strategie und der sagt mir jetzt so, Mensch und so, die 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 machen das jetzt es ist lässiger geworden also es muss nicht immer nur der Anzug sein sondern die sind dann auch mal mit dem Sacko oder so zufrieden und äh, das hat sich dann da auch schon deutlich geändert was ich doof finde ist dass die ganzen Jungs die dann sagen Mensch der Anzug ist aber dann auch wieder doof irgendwie und es, es geht nur T-Shirt mit einer einfarbigen Hose. Das ist ja auch wieder eine Einengung. ja. Also dass man dann sagt, naja, im Business musst du so und so und so. Also jetzt musst du aber auf jeden Fall lässiger sein, nur weil Elon Musk das trägt. Also sowas interessiert mich überhaupt nicht. Und ich finde übrigens in der High Fashion ist ja auch das Thema Konfektion wieder interessant. Also die sind gerade die Mädels mit den Oversized Sackos, ich habe jetzt was gesehen mit so einer Pagode, das, das gibt es nicht nur bei Autos, sondern auch bei Sackos. Das geht hier hoch, ganz eng geschnitten, also finde ich schon cool. Ist halt heute anders kombiniert und das finde ich das Tolle an der Mode, dass man die Dinge einfach total frei interpretieren kann. Das, die Freiheit hat man ja gegenüber früher, wo die Leute dann quasi so einen super Dresscode hatten.
2: Also ich habe das auch selbst erlebt, wie bei Volkswagen erst die Krawatten gefallen sind und äh, dann irgendwann alle diese weißen Turnschuhe trugen und dann auch wieder so eine neue Uniform ja. daraus entstanden ist. Ich glaube, das, das war was ich so ein bisschen meine. Wir müssen leider so ein bisschen zum Schluss des äh, Podcasts kommen. Ich würde äh, trotzdem noch mal äh, gerne, weil Sie sagten, bei Ihnen lassen Sie alles zu, da sind ja Designer, aber es gibt ja in jedem Sommer die große Debatte, was kann man im Büro tragen, Kurz äh, kurze Hosen, äh, Sandalen und sowas. Gibt's, eigentlich gibt es noch ein No-Go, wo Sie auch ästhetisch Sagen würden, nee.
1: Ja, da bin ich jetzt relativ. Ich, ich persönlich finde bei Männern Flipflops immer ein bisschen schwierig. Aber sonst bin ich da total easy. Also, das ist, ist mir egal. Also, und ich meine, die, die sind ja alt genug. Also, mein, mein Head of Design ist irgendwie 36, der ist gut angezogen und der, der kommt dann auch mal lässig. Und es ist ja dann für uns auch manchmal inspirativ, wenn die reinkommen und sind dann irgendwie anders gekleidet, wie man es selber machen würde. Das ist ja einfach, das ist ja dann in der Mode auch so, die Marken werden ja dann auch im Laufe der Zeit dann so, ist wie so ein, wie so gesagt, wie so ein Hotel. Also wenn Sie jetzt in ein Fünf-Sterne-Hotel nach Florenz gehen, was alt und geil ist, dann sagt jeder Mensch, das ist alles geil. Dann gibt es aber dazwischen so welche, die altern dann leicht. Und ich finde durch diese Teams und äh, das ist ja das Schöne an der Mode, dass sie ja auch immer mit kreativen und, und lustigen Leuten zusammenarbeiten können. Da kann man dann auch mal gucken. Und so entstehen ja auch äh, Trends. Also der der Sneaker-Trend ist damals bei äh, in, in Paris entstanden während der Messe. Äh, Jill Sander hatte mit Puma eine Kooperation gemacht. Das stand äh, in so einem ähm, nicht bei Luisa via Roma, sondern äh, in, in Paris in der Saint Honoré in einem Laden drin und die Designerinnen waren alle mit normalen Schuhen unterwegs und haben sich dann da einfach mal Sneaker gekauft und dann ging das Thema einfach los. Also diese Bewegung in der Mode, das ist doch eigentlich äh, für Herrn Luckwald auch das Interessante. Da passiert ja ständig was Neues. Bei Haribo ist das ein bisschen anders. Ne?
2: <lacht> Gut, aber die Einschränkung mit den Sneakern, äh, mit den äh, Flipflops bei Männern haben wir ihn jetzt entlockt. Ganz herzlichen Dank äh, Thorsten Stiebel, für das Gespräch. Vielen Dank, hat Spaß Mann. Danke. So, Martin, das sind nicht nur Elbvororte ne, bei Job. Okay.
3: Nee, also ich habe jetzt gelernt, im Grunde kann man den job -Pulli an fast jeden sehen, unter Umständen. Man muss immer aufs Ausrufezeichen achten. <lacht> genau.
2: Genau. Ausrufezeichen äh, machen wir auch an diese Sendung dran. Ich hoffe, das Gespräch hat Ihnen gefallen und äh, wir würden uns auch freuen, wenn Sie in der kommenden Woche wieder dabei sind. Alles Gute und Tschüss. Ciao.
0: Die Stunde Null.